0: Un saludo para todos y todas, les habla Arte Obrero. Y como no, aprovechando esta oportunidad para eh, hablar de un tema muy interesante, ya que estamos terminando octubre. Y pues nada, en este día de Halloween vamos a hablar acerca de terror y cerebro. En este sentido, eh, para iniciar, pues busqué algunas noticias interesantes, ¿cierto? Como en algún momento lo he dicho, eh, no es la primera noticia que salga de un medio académico, reconocido, que nos guste. Pues no, ese no es el interés en este principio, sino más bien explorar cómo a veces nos dan información que pueda estar eh, relacionada con la ciencia, que a veces la pasamos simplemente como verdadera, pero que tenemos que hacerle cierto análisis crítico. Y más cuando se trata del terror. En esta forma de ver las cosas, Muchas veces eh, analizamos el terror como eh, ese instante en el que el organismo se preparó para una situación angustiante, pero que ya sobrepasó absolutamente todos los límites. Es decir, es el continuar después de sentir miedo, es después de estar en una situación de estrés, ansiedad y después angustia que ya es imposible de soportar y que para algunos puede resultar, por ejemplo, en una parálisis completa del cuerpo, que tiene una explicación precisamente en nuestro cerebro reptiliano. Pero vamos a revisar entonces qué es lo que nos dicen en, en los medios en general acerca de lo que sucede en nuestro cerebro cuando vemos películas de terror. Este es un artículo escrito por Javier Casallas, pero en un medio muy general, muy general, esos que nos pueden llegar en cualquier momento por Facebook, por Instagram, que nos pueden llegar incluso en videos de TikTok. Y pues veamos qué es lo que nos dicen. Eh, dice el, el, el Javier Casallas, pues lo escribe, que en la Universidad de Finlandia han estudiado la forma en que el cerebro reacciona cuando ve películas de terror. Y lo que buscaban era establecer cuáles eran las partes más activas que se presentaban cuando nosotros teníamos esa experiencia. Y hay resultados interesantes, por lo menos en lo que se reportan de este estudio, que después tendríamos que entrar a revisar. Algo que hay que dejar en énfasis es que muchas veces los propios escritores o cuando hacen entrevistas o toman artículos de otros lados, los interpretan desde su saber, pero puede que no sean expertos en el tema. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estas revisiones o ya irnos al artículo sobre el cual están pues, eh, analizando la información. Dice entonces que el, el, el cerebro, ¿no? eh, independientemente del género, pues genera unas activaciones género de película y de género de generar muchas respuestas emocionales y sensoriales de las cuales tal vez no somos conscientes. Pero es que el cine de terror nos genera algo diferente. Para muchas personas puede incluso ser interpretado como una experiencia que no se vive todos los días y que queremos vernos inmersos en ellas. Esto claramente tiene una explicación en el sistema límbico y cómo nuestro sistema límbico eh, puede buscar unas experiencias nuevas, ¿cierto? Que favorezcan una liberación de ciertos neurotransmisores, que no me voy a adelantar de estas sustancias cerebrales, pues porque vamos a ver es lo que nos están diciendo. Entonces, hablan de que a veces las películas de terror nos pueden generar carcajadas, eh, un sobresalto, una lágrima cayendo por la mejilla. Incluso que se nos empieza a acelerar el pulso, estamos así como tensionados esperando a que suceda algo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La reacción del miedo, de alguna manera nosotros eh, tenemos una tendencia a que la sensación de miedo descontrolada o controlada cuando es relacionado con el cine, la buscamos. Queremos irnos, nos volvemos medio morbosos en ese sentido y queremos ser medio masoquistas en generarnos esa reacción. Y esto aparece en situaciones que se han creado a nivel de la industria del entretenimiento, como son las casas de terror, como pueden ser incluso estos lugares ¿no? que se buscan para escapar y eh, que hacen que haya una activación visceral, ¿no? De ahí, entonces, que eh, eh, hay un género específicamente que es el que analizan, que es el género slasher, que es el de Scream, ¿no? Eh, vigilar quién llama, o que hay como que no se sabe qué es lo que va a pasar, sino que le dan como un poco de suspenso, evidentemente, para que en un momento dado nosotros, exaltados, eh, reaccionemos a esa situación imprevista. Entonces, son unas películas que presentan como entre una especie de humor y terror, ¿cierto?, y que de acuerdo a lo que escribe esta persona que no es conocedora experta en neurociencias, en neuropsicología, dice que activa nuestros instintos de protección más básicos, ¿no? De ahí que se genere la tensión, evidentemente que se vaya la gran cantidad de sangre principalmente a las extremidades, sea para la huida o para el ataque. Por eso también las personas pueden palidecer, porque la sangre en ese momento no es tan importante para ciertos segmentos. Es decir, no es que se deje irrigar, pero sí vemos que se pueden enfriar ciertas partes del cuerpo porque hay otras que requieren más energía. Entonces acá nos dicen que el estudio realizado por la Universidad de Turku eh, se centra en esas películas de suspenso, ¿no? El género slasher y cómo las emociones entradas en el terrón son realmente fuertes y ahí generan una tensión general. Descargas en momentos puntuales, eh, cuando aparece un demonio, un fantasma, estas películas que nos encantan, eh, que de repente, eh, eh, casi que uno de los recuerdos que yo más tengo precisamente de este tipo de, puede que no sea precisamente del género, pero que como que inició toda una secuencia de, de películas, de darle una espera con bajo presupuesto, en ese momento era Sao, y claro, estas películas dan esa sensación de que algo va a suceder, pero que uno no sabe en qué momento nos va a llegar esa sensación, aunque acá pasaban un poco más allá de las películas, creo que el Slasher, que era darle un toque mucho más violento, ¿no? Y creo que eso es censurable, pero nuevamente tenemos una tendencia a buscar eso que es lo que no es correcto, lo que no es adecuado para zafarnos de la situación y de repente ser morbosos en ese sentido de buscar las cosas. Acá dice que empiezan haciendo, eh, eligieron unas cintas, es, eh, eligieron el expediente Warren, el caso Enfield, y una película que se llama Insidious, que abusan de mantener la atención en sus escenas con apariciones impactantes y que causan reacciones físicas, ¿no? Entonces fueron 72, eh, perdón, fueron de los voluntarios, 72 afirmó que solían ver películas al menos cada seis meses, porque disfrutaban la sensación de miedo, o sea, que también le puede faltar a la gente en sus vidas, y ya aquí no estoy criticando a las personas que les encantan las películas de terror, pero yo creo que si sí, hay algo de falta, algo que de pronto quieren eh, sentir, es pues bueno, si ustedes son de esos, aprovechen esos espacios de ver películas de terror, eh, pero también hagan otras experiencias que les puedan generar también esas sensaciones, obviamente la liberación de adrenalina para que se genere un estímulo mucho más fuerte en medio de la cotidianidad. Entonces, destacan el hecho de que muchos decían que disfrutaban de estas películas eh, cuando las veían eh, a, acompañados por otra persona. Como que esa forma de socializar y compartir los momentos previos como que del susto hacía que fuera más agradable. Aunque hay personas también que les encanta ver a medianoche, dos de la mañana una película de terror. Pero creo que son personas que quieren sentir unas experiencias mucho más intensas. Entonces revise si usted es una de esas personas, pues bueno, súper. Pero también busque que tal vez haya otras experiencias que estén faltando en su vida y que pueda usted también disfrutarlas. Eh, dice que el profesor eh, Lauri Numenma explica que hay dos tipos de miedo, ¿no? Cuando hacen el análisis de las personas viendo las películas. Entonces, uno es el miedo por anticipación, que es cuando uno está esperando que algo suceda y por eso yo digo que, que para mí ese sería el miedo y el siguiente sería el terror y que entonces cuando ven una escena comienzan a sentir que algo no termina de encajar bien y, y bueno volvemos al, a lo mismo, el cerebro busca generar una coherencia en lo que se está viendo en lo que percibimos como que enca encajar las piezas y esto juegan muchísimo las personas que realizan cine, los que dirigen, los que escriben, y es que cuando se cambia ese encaje, esa forma de que va a aparecer algo de frente y de repente nos cambian y no aparece el fantasma por detrás o aparece el asesino en realidad en dos escenas después y no pasa absolutamente nada, sino que nos dejaron ahí como tentativos, pues precisamente eso, porque nos quieren hacer esa generación del miedo de anticipación. Dice que con las, la resonancia magnética mostraban que las regiones del cerebro que controlan la percepción visual y auditiva aumentaban. Entonces, en el miedo por anticipación, nuestras cortezas sensoriales aumentan, ¿cierto? Porque estamos pendientes de lo que está sucediendo. O sea, tal vez el más mínimo detalle podría, en un momento de nuestro recorrido evolutivo, habernos salvado la vida. Entonces, tenemos esos recuerdos marcados y a partir de eso, entonces, aumentan, ¿cierto? Estamos mucho más alertas de lo que vaya a suceder. Y en este, digamos que, aumento de la actividad, eh, se debe a la anticipación y la búsqueda de nuestros instintos clave para eliminar el miedo directamente o activar la respuesta del cuerpo. Corra o ataque lo que le vaya a salir en ese momento. Que, como les digo, si sobrepasa, es cuando aparece el terror, ¿no? O sea, cuando ya definitivamente yo no tengo la posibilidad de dar una respuesta, o puede que considere que la respuesta que doy no va a ser suficiente es decir, si me aparece un asesino con un cuchillo, pues en una película yo lo racionalizo Pero si fuera en la realidad y apareciera alguien, probablemente yo quede completamente quieto, un mecanismo mucho más evolutivo de los lagartos o ataque y en ese sentido pueda decir esto no está funcionando, ahí se apodera completamente de mí una sensación más allá del miedo que es lo que yo podría definir como terror que igual, si ustedes consideran que hay una concepción diferente, pues chévere poder conversarlo en algún momento. Entonces aparece, y ahora sí nos dicen que el segundo tipo de miedo en realidad es el terror real, que es cuando aparece un peligro real de ultratumba. Bueno, aquí es real. ¿En qué sentido? Pues en la imagen del cine. Eh, una monja vengativa, una muñeca que está dando por ahí apariciones o un muñeco en un triciclo y genera una atracción donde la actividad cerebral cambia y pasa a dominar las regiones que controlan los procesos emocionales, la evaluación de amenaza y la toma de decisiones. Nos diría más o menos como que ya pasa únicamente del aspecto de la activación de las cortezas sensoriales a generar una conexión con, en este caso, toma de decisiones. Podríamos hablar de la corteza dorso lateral y de las evaluaciones emocionales de la corteza ventromedial. Ahora, eh, por acá no nos están diciendo específicamente que activaciones de qué cortezas, nos dicen como que hay una activación general asociada a procesos y que me parece lógico abandonar también eh, esa visión a la época en lo que se decía que el cráneo tenía ubicados los procesos del, de, del pensamiento. Pero eh, vemos que hay como una triple relación. Entonces casi que nuestro cerebro también se pone en la situación de procesar más rápido. Aquí puede ser muy computacional, pero es lo que yo entiendo. Y dice que la sección de evaluación y la respuesta de amenaza de nuestro cerebro no se desactiva en ningún momento. Mientras estamos viendo las películas, imagínense, a la gente le gusta esto, estar en esa tensión y estar como que el cerebro está generando una comunicación incluso eh, mucho más eficiente entre estos sectores. Pero lo que dicen es que hay cierto aumento lento pero constante de la actividad media que crece la, a medida que crece la necesidad de que suceda algo para descargar la tensión. Bueno, aquí lo que están diciendo, yo creo que fue ahí como una forma de redactarlo y cómo lo entendieron, pero yo explicándolo diría que, aquí no lo ponen, pero del primer miedo, que es el de anticipación, hacia el segundo, que ya es del terror, como que empiezan unas descargas medias para que cuando llegue el proceso ya de estar completamente situado en una emoción de terror, pues el cerebro también tenga esa preparación y pueda generar, por ejemplo, eh, una mejor disipación hacia el, respuestas de huida, de ataque, o que el cerebro límbico y el cerebro reptil esté como mucho más centrado. Perdón, reptil, porque por allá dije otra palabra, que después dicen que soy de la conspiración o quién sabe qué. Pues que podamos estar mucho más preparados al momento de, de, de reconocer qué es lo que está sucediendo. También dice que al final hay que destacar que las películas que se proyectaron mediante gafas de proyección, por lo que veían su entorno real, y solo se podían centrar en la película, o sea, como que esa fue la forma en que mostraron la película, eh, permitía que la reacción fuera mucho más eficiente, y lo dejan ahí, o sea, no explican cómo se hizo el procedimiento, qué es lo que pasó con la, con la realización, y yo tampoco se les voy a mostrar, o sea, simplemente ustedes ya si quieren buscarlo vayan, porque precisamente el interés es que hay muchas cosas, que deben analizarse en cualquiera de los medios y publicaciones que aunque digan cerebro o que digan neurociencia, pues que tal vez no tengan toda la información, pero pues interesante, ¿no? Interesante ver que el cine nos está generando o nos puede generar tantas reacciones y de ahí pues otros dirán que puede generar una estimulación, una ejercitación, ¿cierto? De nuestro cerebro. Ya admiremos a ver si eso puede ser cierto o no, pero no deja de ser bastante eh, interesante. Entonces, pues nada, súper chévere que tengamos este tipo de noticias y pues que también entendamos qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos al terror. Encontré un artículo muy interesante de Fernando Infante del Rosal de la Universidad de Sevilla que se llama Miedo, Conciencia, Cerebro, las experiencias del temor en relación al tiempo y la identidad. Y lo que busca el autor básicamente es poder integrar diferentes visiones sobre el miedo cuando estamos dentro de una formación o cuando estamos nosotros dentro de una profesión, ya que a veces eh, desde la visión fenomenológica, filosófica y de las neurociencias podemos nosotros encontrar eh, choques. Y esto es muy común debido a que el conocimiento a veces se enfoca en muchos aspectos y las búsquedas terminan siendo tan individuales que puede en un momento dado generarse una contradicción entre ambos o entre diferentes enfoques. Nos dicen que el miedo cuenta como una historia singular, como un asunto del pensamiento filosófico occidental y su presencia discontinua pero persistente es debido a inquietudes intelectuales muy distintas, pues lo que acaba de mencionar. Puede haber antropólogos, incluso desde la búsqueda del conocimiento epistemológico, eh, que nos lleva a concebir la, el miedo de una manera muy heterogénea. Entonces nos dice que en el lenguaje mismo se expresa que no es solo un amplio arco psíquico y experiencial del miedo, sino la complejidad e impureza de cada vivencia del miedo. Es decir, se vuelve una visión muy subjetiva no todos tenemos el mismo miedo hacia ciertas cosas personas que les puede aterrar por ejemplo ver ratones hay personas que tienen miedo a las alturas hay personas que tienen miedo a las experiencias sociales eh, y eso a veces cuando se cuenta otros pueden interpretarlo como porque se está exagerando esta visión que se tiene pero precisamente estado en que yo tengo una forma particular de ver el mundo de acercarme a la realidad e incluso por mi propia historia de vida. Muchas veces hemos tenido experiencias muy desagradables que nos llevan a un punto a tener miedo, a experimentar y también nos protege a veces de situaciones que no deberíamos nosotros probar porque ya hay otras personas que a través de sus experiencias y vivencias pues nos dicen que es peligroso o tal vez que no es necesario para nosotros ni nos va a hacer funcionar en nuestra vida. Nos dice entonces acá que eh, esa experiencia tan compleja se puede denominar, y acá como que ellos lo ponen medio sinónimo, temor, espanto, terror, horror, pánico, no son solo el reflejo de, del miedo como tal, sino también de vivencias, de situaciones borrosas en, contor en, en contornos que pueden ser incluso muy separados y distanciados entre sí. Y entonces nos dicen que la historia del miedo y la filosofía se vuelve más enrevesada si tenemos en cuenta la historicidad de las aceptaciones y de las emociones mismas. En épocas pasadas incluso un miedo podría ser expresar los sentimientos, lo que pasaba con muchas de, de, de las personas, por ejemplo, en cargos públicos o personas, eh, celebridades, que no tenían que mostrar absolutamente ninguna de sus carencias porque si no terminaban siendo rechazados. Y creo que eso ha cambiado muchísimo. Ahora nosotros vemos que las personas son mucho más entregadas a reconocer qué es lo que está pasando en las caídas, en los miedos, en las situaciones que pueden generar, por ejemplo, depresión, eh, porque se pueden empezar a sentir identificados y eso también se ha convertido en un mercado. Dice también que en los estudios contemporáneos sobre el miedo, en Aristóteles se trabaja como una idea del miedo bastante más emborronada, y amplia de la visión que tenía el filósofo. Entonces dice que para, para quien Phobos poseía aceptaciones más restringidas y concretas, y según Contrain, el gramático anónimo eh, distinguía explicaciones, eh, o, eh, explicaba eh, el término que usa Aristóteles de deos, que es utilizado por Platón en la que es, y este último viene a ser una suposición, presunción, sospecha o recelo de un mal, por venir duradero, mientras que Fobos en un golpe presente y momentáneo producido por algo aterrador. Entonces creo que ahí también ya nos están dando una distinción de lo que nos decía eh, anteriormente la noticia del miedo anticipatorio y lo que ya es una situación de peligro real que se va a materializar a veces como un imaginario porque puede ser exagerado ese miedo real, ya que ahorita nosotros no tenemos unos eh, digamos eh, situaciones de depredadores que nos vayamos a encontrar y que puedan acabar con nuestra vida, pero si sí hay situaciones sociales en las que nos podemos encontrar que también son igualmente peligrosas, es decir, una, un robo a mano armada, una persona que está siendo violenta de manera cercana, y que nosotros empezamos a examinar, pues que precisamente esto puede llegar a ser peligroso para nuestra vida. Después nos hablan de las obras filosóficas de Wittgenstein, que se refieren al miedo sin especificar cuál es la aceptación del término, eh, y en Ser y Tiempo, Heidegger es una breve taxonomía del miedo que deja de ser, gran parte abierta e inacabada básicamente nos dice que hay muchas terminologías y concepciones sobre el miedo y que incluso eso también nos da la explicación cerebral puede ser que hay unos segmentos específicos de activación asociados al cerebro reptil, después asociados a la construcción imaginaria que nosotros tenemos por conexiones eh, relacionadas pues con nuestro sistema de procesamiento de la toma de decisiones o incluso relacionadas con los razonamientos que generamos Frente a estímulos que llegan a nuestras cortezas sensoriales. El miedo, entonces, nos lo ponen como que de la palabra fear, pure o first, es una forma indeterminada de, vi de vivencias muy variopintas y eh, termina siendo, pues, también una posible forma de conversación que podemos establecer desde lo filosófico entre diferentes autores. Entonces, esa diferencia de, de vivencias, de voces, de historias que se encajan. Pueden configurar que esos miedos puedan venir de factores externos, porque algo sí lo vivimos, o factores internos de aprendizajes que hemos tenido y que terminan llevándonos a que una experiencia como escuchar ruidos en la casa o que tengamos una situación en la que de repente estamos caminando y se acerca una persona eh, empecemos a referenciar ciertas situaciones que nos han contado, que hemos visto y me van a robar, o es una persona que de pronto tiene malas intenciones, no sé por qué soy una persona desconocida, y frente a eso pues mi sistema de alertas también va a aumentar, ya que las situaciones novedosas nos van a generar alerta, aunque también nos pueden generar placer, y hay una situación bien interesante entre el placer y el dolor, y entre situaciones de miedo que pueden terminar siendo cómicas. Asimismo, nos habla de eh, la forma que debemos asumir que no porque no entren en ciertas explicaciones del miedo dentro de las concepciones filosóficas o incluso desde las concepciones teóricas actuales, podamos referirnos a que si yo siento miedo por una vivencia diferente, una forma diferente, no siga siendo miedo. Más bien, nuevamente entra en esa concepción de lo subjetivo. También establece como que hay una clasificación con un carácter utilitario donde se visualiza una manera general de la relación del miedo con factores como la experiencia de la temporalidad. Si yo soy un niño y de pronto los estímulos muy fuertes pueden generar a mis reacciones de respuesta de defensa, tal vez no va a ser lo mismo cuando yo sea adulto o incluso si estoy en una situación muy estresante y de repente aparece algo que me vaya a generar temor, puede que la experiencia sea mucho más, experimente con mucha más fuerza. Y eh, hablan que las emociones pues están en un terreno de la plasticidad, de la efectividad y el de la historicidad de los sentimientos. Finalmente, eh, las experiencias cuando se, se, se viven y queda ese reflejo desde el aprendizaje, pues terminan también siendo un reflejo de lo que nosotros actuamos diariamente. Entonces yo ya lo viví y puede que no lo esté viendo en ese momento, pero hay una situación que se está acercando, un estímulo que yo estoy viendo que puede emerger eh, o hacer que salga a flote nuevamente ese terror, entonces yo lo trato de evitar y de esa manera genera unas acciones, unas, eh, en este caso sería eh, frente a la toma de decisiones, también unas acciones específicas, es decir, planear la actividad. Y aquí vemos también la importancia del funcionamiento ejecutivo que nos está diciendo cómo poder eh, evitar la situación o enfrentarla de la mejor manera para que no tenga esa experiencia terrorífica porque es algo que el organismo está gastando muchísima energía y puede que eh, en ese retroceso de las experiencias evolutivas, pues nos diga, puede acabar también con lo que usted está haciendo, es decir, con su vida. Se establece una clasificación del miedo en divisiones porosas y basadas en relación con eh, la temporalidad y eh, unos criterios abiertos relacionados con la fenomenología, la filosofía analítica y obviamente pues, las neurociencias que son disciplinas que se centran pues, en experiencias de las identidades y eh, que pueden también reflejar lo que es una experiencia real frente a una situación que es ficticia. En esta pluralidad de enfoques, entonces empieza a hacer como unas divisiones sobre lo que puede ser el tiempo, lo que puede ser las situaciones históricas, pero yo me voy a centrar específicamente en lo que nos puede hablar las neurociencias acerca de cómo es que se experimenta ese miedo y si puede realizar una reflexión dentro de esa temporalidad. Entonces empieza haciendo un análisis sobre lo cognitivo, eh, retomando que eh, la especificidad de los objetos perturbadores, temibles, pavorosos, terroríficos y horribles, eh, se pueden separar de las diferencias, experiencias de temor o perturbación. Entonces un objeto puede generar terror, pero también una situación, o encontrarnos que un objeto que no nos causaba terror o miedo, llega a causarlo porque hay un contexto donde nosotros empezamos a sentirlo de esa manera. Y ahí aparece también una expresión dentro del arte. Eh, ¿Cómo es que podemos nosotros mostrar, o específicamente las personas que realizan dibujos, incluso que hacen películas, como lo vimos anteriormente, como lo vimos, como ustedes lo escucharon, buscan eh, retomar esos eh, conceptos generales de lo que a la gente le causa miedo para poder plasmarlo y de alguna manera transmitir esas mismas sensaciones y experiencias? solo que hacemos una distinción entre esa situación individual que nos ha generado nuestra identidad frente a esa expresión externa donde nosotros decimos que es algo que puede generar miedo, pero no lo analizo así. Puede que genere miedo o en este momento me genere miedo, pero sé que no es una experiencia que yo estoy viviendo. Eh, es una disposición afectiva entre los objetos y siempre refería a uno mismo y a otro que implica algo que une a los episodios de temor con los de espanto y con los de terror o los de horror y que se vuelven experiencias significativamente distintas y además con intensidades variadas. Ahí vemos también que aunque dos personas estén en una misma situación, yo lo lanzaría a que hay personas que tienen una mejor forma de procesar sensorialmente eh, y de integrar las sensaciones para dar respuesta a las necesidades del medio y otros que tal vez en esa forma de integrar tienen algunas fallas y hace que eh, la propia sensación que se está generando ya les esté eh, favoreciendo eh, una ansiedad, una angustia, y por eso es que cuando llega el miedo y a la expresión eh, del terror sea mucho más fuerte frente a la otra persona quien comprende que esto es algo natural que se que pues aparece en el cuerpo. Las perturbaciones físicas, las sensaciones o los sentimientos específicos y exclusivos de una emoción como el miedo eh, pueden, por ejemplo, caracterizarse con el temblor como una forma, una razón suficiente de la emoción que se está dando y una hipótesis que se plantea es que tanto en términos de amenaza como de repugnancia se puede dar el miedo entonces, a veces también lo que nos repugna alguien dice es que a mí no es que me dé miedo a mí lo que me pasa es que me da asco y miren que ahí lo ponen en una misma situación o sea, eso mismo está generando miedo esa repugnancia, encontrarnos con alguien eh, que dice a mí no me dan miedo los ratones a mí lo que me generan es asco pues hay una sensación muy similar en la activación corporal de las cor cortezas somatosensoriales y en ese sentido pues eh, podríamos llegar a asimilar que después una persona sienta rechazo, no solo por el asco o al mismo tiempo que el asco sino también porque le genera temor en este caso puede ser anticipatorio me va a atacar ese animal o me va a infectar de algo nos hablan acerca de una condición necesaria de los miedos al que se llama el terror arte y una categoría evaluativa de la emoción que es el concepto de dicha emoción, es decir, que hay una relación de una categoría donde se evalúa la agitación física sentida que acompaña la causa. Entonces, esto que me está pasando por qué es? ¿Es por eso, por esa situación o por ese objeto, o por ese animal que está presente o es algo interno de mi historia de vida que está generando el miedo? El terror arte se identifica primariamente en virtud del peligro y la impureza y por acá nos dicen que Carroll que quien es precisamente quien plantea esto hace un intelectualismo cognitivo y que puede no resultar tan coherente o loable o conveniente sino que habla de una recuperación de la estética del arte de masas otra afirmación que se plantea es decir que estamos arte aterrados por Drácula eh, significa que estamos aterrados por pensar en Drácula, una idea que expuso Carrón en el 1990, pero que es incompatible con investigaciones de la neurobiología y de las ciencias del cerebro, ya que hay procesos del miedo que no cuentan con las zonas del cerebro encargadas de las funciones psíquicas del pensamiento y la evaluación racional. Ahí lo que nos dicen es, está el segmento del procesamiento racional relacionado con las cortezas eh, frontales y está el sistema límbico que está haciendo una categorización de todos los estímulos emocionales pero obviamente tenemos unas conexiones muy fuertes entre ambos. Entonces yo no sé hasta qué punto es una, eh, ser incompatible, sino más bien mal explicado el decir que una cosa es la repulsión y otra cosa el miedo que es más racional. Creo que puede entrarse más bien a una discusión de cuáles serían esas situaciones en las que se empieza a generar una conexión o por el contrario que hay una desconexión completa que puede suceder en las situaciones de terror más profundas cuando nosotros necesariamente ya nos apartamos y decimos, yo no tengo respuesta, cuando me aparece un asesino, cuando me aparece una persona que me va a robar, pues bueno, yo qué hago acá, o sea, no tengo una respuesta, no mi, mi sistema no me puede en ese momento favorecer la lógica más coherente, porque mi sistema límbico es el que está actuando y está diciendo, corra, haga algo, o quédese quieto, porque es que no tenemos absolutamente nada que hacer frente a una situación que es tan complicada. El miedo no siempre cuenta con tiempo para esos objetos formales y en ocasiones son meras impresiones grabadas en la amígdala las que generan estados en que puede intervenir la memoria consciente ni el juicio crítico. Volviendo a lo mismo que ya había comentado, la amígdala en ese caso está respondiendo a unos eh, estímulos, pero unos estímulos que tal vez en ese momento no pueda conectar con qué fue lo que hice en una situación anterior o no hay un referente histórico en mi memoria para decir es que yo actúe de esta manera. Llegó alguien, me sacó un cuchillo. Eso puede llegar a suceder en algún momento. No estoy diciendo que suceda constantemente. Pero incluso cuando no es constante, tenemos un referente de memoria. O a veces es tan básico que digo yo no sé qué hacer en esta situación. Me dejé inundar completamente por el miedo. Las creencias, los pensamientos y las evaluaciones son constitutivos de ciertas experiencias del miedo. Eso es innegable pero no son condición necesaria ni suficiente para todos los miedos como lo planteaba Carroll en su momento. Acá nos hacen una especificación sobre Drácula y dice que podemos seguir hablando de emoción y no solo de sensación porque el rasgo cognitivo nos expresa en la evaluación de Drácula o en la creencia de su posibilidad. Es decir, ¿existe Drácula? Pues puede que nosotros sepamos con certeza que no existe, que es una producción de lo artístico cierto, que aparece en lo literario y después pasa a los medios eh, audiovisuales no es tanto un tengo miedo porque Drácula es y porque exista eh, la posibilidad de que sea real sino más bien de cómo es que yo proceso las sensaciones que están llegando de ver esas imágenes y más allá de eso las emociones que me provoca esas sensaciones que están llegando. La emoción tiene como una condición necesaria los procesos cognitivos o sea es innegable que no la emoción no esté relacionada con lo que yo estoy procesando y lo que yo estoy asumiendo de mi propia historia de vida. El estado cognitivo básico del miedo, como he dicho, es una autorreferencialidad o dicho de otra forma, la conciencia fenoménica de mi estado de miedo. Tengo miedo solo si me doy cuenta. Be aware de que tengo miedo. Bueno, y obviamente puede que en una situación yo no sepa lo que está sucediendo y que en esa extrañeza pase y tenemos comentarios de, pues yo no sé lo que estaba, estaban robando o estaba, esa persona estaba a punto de golpearme, pues yo no me di cuenta, o sea, si no me di cuenta, entonces la experiencia de miedo no se dio, pero alguien alrededor me dice, es que estuvo súper peligroso, usted casi se muere y como no se va a dar cuenta de esa situación, y más cuando estamos nosotros eh, pensando en algo completamente distinto, llegar a la casa, llegar al trabajo, poder comer en una tarea del trabajo que nos tiene estresados durante mucho tiempo, ahí valga, valga la cuña para lo que, los que estén y las que estén trabajando y tengan pensamientos de esto en fin de semana. Y eh, habla, pues obviamente también de la conciencia. Precisamente habla, que es uno de los estados mentales, que nos habla de cómo la conciencia permite la identidad, eh, habla del yo y de la conciencia que tiene por el objeto del yo, y la tercera es la conciencia intencional. Bueno, es que habló como primero de, de lo que yo soy, de una conciencia que sustenta en realidad mis procesos, digamos, cognitivos, y una tercera que habla del estado afectivo. Sigue comentando como la, la función de, de ser conscientes, pero en una conciencia que esté muy relacionada hacia el lado de poder darnos cuenta de que eso que está sucediendo nos va a generar terror. En neurociencia, entonces, dice que en algunos estudios, por acá nos dicen de los experimentos del mismo autor de la Rosa y Hart, en las imágenes amenazantes, y aquí aparece el arte y el, y el, y el cine, como uno, muchas expresiones del arte, prove, provocan aumento precoz de la actividad de las ondas de teta del lóbulo occipital, eh, un área del cerebro donde se provoca la información visual, y la actividad de ésta se inicia en el centro del control emocional del miedo, la amígdala, y luego interactúa con el centro de la memoria del cerebro, el hipocampo, para pasar después al lóbulo frontal. Ahí tenemos una relación entre el centro del procesamiento de, de las sensaciones, del de, de, de procesamiento que se da a las, a las sensaciones, que sería el centro emocional, donde se generan las emociones, y de la relación con la memoria. Y cuando estamos relacionando una actividad de memoria, pues eh, evidentemente el hipocampo va a estar ahí mandando información también para poder entender la situación hacia el lóbulo frontal. Y las personas que tienen lesiones en el hipocampo, la corteza prefrontal-ventral, pueden reaccionar ante las informaciones visuales de una amenaza. Entonces, por acá nos dicen que hay una muestra en el estudio de Johansen y Díaz-Mataix eh, Mat del equipo de Ledox, donde la amígdala guarda durante décadas el recuerdo de una vivencia traumática. Por eso es tan complicado las, las personas que han vivido experiencias y que tienen traumas eh, después de experiencias muy terroríficas y es porque la, la, la amígdala mantiene esa información. Obviamente no es que se, yo ahora la amígdala y encuentra y el dato, no, ese es un proceso, una activación que se está dando. Y hay dos tipos de poblaciones de neuronas que se excitan Eléctricamente tras un episodio amenazante y permanecen conectadas durante años. Es decir, las neuronas juegan un papel de mantenedoras del circuito de activación de los recuerdos, en este caso emocionales, y esa sensación vuelve a aparecer después de mucho tiempo. No es fácil una persona que, por ejemplo, ha sufrido abusos, maltratos, incluso una persona que la robaron y que nunca ha tenido esa experiencia, pues eso va a permanecer y por eso tiene que crear nuevas experiencias emocionales y saber cómo reaccionar frente a ellas para poder pues, salir de una situación tan traumática que puede durar muchísimos años. Y favorecen la visión de que el miedo como emisión susceptible a una gran variedad de caminos experienciales asociados y a una gran variedad de circuitos cerebrales. Bueno, es que... Eh, sigue siendo muy interesante cómo nos muestran esa relación que existe entre esas visiones filosóficas, la fenomenología, la historia y obviamente pues eh, los circuitos que podemos encontrar a nivel del cerebro. Se relacionan los estados emocionales con los estados neuronales y por acá dice que Casa Cubierta lo establece de esa manera. También se destaca que las investigaciones actuales analizan el miedo como algo que sucede al mismo tiempo. Eh, generando o, o factores al mismo tiempo de índole muy diversa y que pueden darse reacciones, por ejemplo, al abordar reacciones del miedo y distinguir respuestas autónomas, conductuales y hormonales. Y de igual manera, al determinar los procesos cognitivos, hay que aceptar niveles muy diferentes de la cognición sin reducirla a los procesos mentales de orden superior. Entonces, a pesar de que en un momento se hablaba como de la conciencia frente a la generación del miedo, pues sabemos que también tenemos que seguir indagando sobre la concepción de conciencia y entender que el miedo puede generarse en situaciones que uno dice, ¿yo por qué estoy generando temor si esto en realidad no debería darme miedo? Hablar de una persona por qué me está generando tanto temor, eh, ¿será porque es una figura de autoridad? ¿O será porque es una persona que desconozco, no sé cómo reaccionar, incluso características del rostro? Personas que nos da temor a hablarles porque tienen unas caras que no responden. Y un proceso empático ahí también entra, hace que nosotros respondamos frente a lo que el otro está haciendo gestualmente de una manera positiva o que lo podamos asumir como alguien que nos puede atacar en un en determinado momento. Aquí digamos que continúan hablando de esas relaciones que hay entre esos diferentes componentes. No voy a ahondar más, pero sí me parece interesante ver que eh, hay visiones desde el análisis de la cognición de las neurociencias y de la conciencia misma del miedo que nos pueden llevar a reflexionar en esos miedos que tenemos. Entonces, si usted que escucha este podcast y muchas gracias y que lo comparte con muchas personas también agradeciendo eso, siente un temor y lo ha identificado, pues puede empezar a hacerse un análisis reflexivo, eh, mirar cómo es que responde sensorialmente cuando se acerca a esos estímulos de temor y también visibilizar si en su historia de vida, en sus aprendizajes se ha generado algo que descargue eh, esta reacción que pasa al terror, porque probablemente desde ahí se dé una mejor comprensión sin que... ...llega a decirse que va a desaparecer su experiencia del miedo. Eso no va a pasar nunca. O sea, si la pregunta es, ¿puedo dejar de sentir temor? No. Frente a un objeto, tal vez sí. Frente a una situación, tal vez sí. Pero si nunca tampoco se expone a la posibilidad de revisar lo que sucedió en su pasado lo que está sucediendo en su presente o incluso de acercarse un poco más a la situación de que le está causando temor, pues eso va a seguir por muchos años, incluso puede aumentarse porque están ahí los, im y los imaginarios y los procesos de racionamiento que pueden ser un razonamiento frente a algo que es inconcebible y que realmente no sea cierto porque a ellos sigo construyendo, lo que le puede pasar a un esquizofrénico, construye unas realidades que parecen perfectamente estructuradas, pero que no tienen una base sólida frente a lo que está sucediendo. Muy interesante este estudio, ya saben si lo quieren de pronto revisar en cualquier momento, es un estudio, eh, perdón, un, un artículo de miedo, conciencia y cerebro, las experiencias del temor en relación a la identidad de Fernando Infante del Rosal. <música> Para el cierre entonces de este podcast, muchas gracias para las personas que me escuchan, eh, recuerden compartir el podcast, recomendarlo, si usted no quiere escucharlo completo, no importa, déjelo reproduciendo por ahí, que eso a mí me ayuda muchísimo. Y pues para este cierre les voy a contar de una noticia, que, o más bien un reporte que hace Cine Nueva Tribuna de España. De, según la ciencia, ver películas de terror es beneficioso para tu cerebro por siete motivos. ¿Eres fanático del horror? ¿Llamas todas las cosas oscuras y espeluznantes? Bueno, la ciencia dice que no solo ver películas de terror es bueno para ti, sino que también mejora tu salud. Primero, ejercita tu cerebro. Cualquiera puede ver y disfrutar de películas románticas, pero se necesita cerebro para ver y disfrutar una historia retorcida de horror. Los elementos que están involucrados en una película de terror actúan como un estímulo para tu cerebro y evocan una actividad haciéndote pensar. Los investigadores han descubierto que ver una película de terror libera neurotransmisores que no solo aumentan la actividad cerebral, sino que también amplían nuestra capacidad de pensar. Pues no nos dicen mucho acerca de por qué específicamente ejercita Podemos interpretarlo por lo que vimos en la sección anterior, que pues, conecta segmentos cerebrales que tradicionalmente no están en conexión por precisamente el estímulo que se está presentando. Y bueno, pues creo que eso también pasa, aunque acá se cree burlen de la película romántica, eso pasa con todas las películas. Pero bueno, si usted quiere ejercitar su cerebro, puede pensar que ver películas de terror podría ser interesante pero revisen si hay algún estudio que lo pueda soportar. Dos, te ayuda a lidiar con la ansiedad. El problema de la ansiedad es ahora, una, ahora uno de los problemas que más se enfrenta en el mundo y si bien es necesario un diagnóstico médico y medicamentos, los expertos han descubierto que mirar películas de terror ayuda a las personas a lidiar con sus problemas de ansiedad. Según el doctor Matías Clansen de la Universidad de Arthur, ver una película de terror es un acto voluntario y en circunstancias controladas que hará que alguien se sienta seguro en comparación con los peligros del mundo real. Bueno, podríamos encontrar ahí, de alguna manera, un sustento en que... Cuando pasamos por situaciones complicadas, el proceso de socialización es mucho más favorable o, o permite que nosotros tengamos una mejor respuesta, aunque a veces con la ansiedad no queremos hablar absolutamente con nadie, que nadie esté cerca porque podremos terminar siendo agresivos. Entonces, cuidado con estas recomendaciones. Lo que sí dicen es que al igual que cuando se monta en una montaña rusa, las personas con ansiedad se sienten mejor a ver, ver películas de terror con otra persona ya que pueden sentir que pasar ese momento incómodo es mejor si están con alguien más, pero no son una cura para la ansiedad. Entonces, mucho cuidado cuando estén viendo películas de terror, porque mínimo alguien esté pensando en le va a mostrar 10 películas de terror a esa persona que siempre está ansiosa y puede generar más bien, es una situación de trauma, ¿no? Que no quiere volver a ver cine en su vida porque solo lo que aparece son escenas espeluznantes y donde están aterrándose todo el tiempo, pero si a usted le gustan y sabe que una persona también, que está pasando por un momento complicado, podría ser interesante hacer esta prueba. Tres, quema la misma cantidad de calorías que una caminata de 30 minutos. Que sí, ver una película de terror es equivalente a una caminata de 30 minutos, esto lo dice el doctor Richard Mackenzie, especialista en metabolismo celular y fisiología de la Universidad de Westminster, y dice que se pueden quemar hasta 200 calorías. Entonces, en lugar de caminar, veas una película de terror. No, mentiras, no lo tomen todo al pie de la letra. Más bien que podría ser una condición interesante adicional de eso que usted está eh, disfrutando y es que también está quemando calorías. Acá dice que a medida que el pulso se acelera, y la sangre fluye por todo el cuerpo más rápido, el cuerpo experimenta un aumento de adrenalina. Y esta liberación de acción rápida, producida durante los estallidos cortos de estrés intenso, o provocado por el miedo de una película, reduce el apetito, aumenta la tasa metabólica basal, y en la última instancia quema un nivel alto de calorías. Entonces, si usted no quiere ir al gimnasio, le da pereza, pues véase una película de terror que no le va a ayudar a tener un mejor estado físico, ni a que su ritmo cardíaco mejore, pero, bueno, piense que podría llegar a favorecerlo, ¿no? Entonces, no es que compense una cosa con la otra. Más bien es que es un adicional. Cuarto, te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. Además de todos los otros beneficios, ver películas de terror también refuerza el sistema inmune y prepara el cuerpo para situaciones difíciles. Entonces, si usted ve una película de terror, empieza a bombearse adrenalina y esto genera una carrera que activa el sistema inmunológico para que se generen más glóbulos blancos, y pues bueno, de esa manera, si usted tiene gripa, vaya y ve así una película de terror, así sudando, con lágrimas, tosiendo todo el tiempo y de pronto el sistema inmune dice, venga, vamos a hacer un poco más. Eh, creo que en esa situación puede ser complicado y más bien usted enfermarse más porque está acelerando a su cuerpo, pero puede ser una posibilidad si usted está bien y quiere pues, mantener su sistema inmune bastante sano y activo. Quinto, es una buena opción para tu relación. Esto, esto me ha generado bastante risa. Y dice, ¿has oído hablar del buen viejo Netflix y el frío? Entonces, bueno, en realidad funciona si ustedes dos están viendo una película de terror. Por supuesto. Y cuando observa algo espeluzmante, el cerebro libera sustancias químicas felices. La dopamina y la serotonina, que son sustancias que se generan cuando la persona está enamorada. Entonces, enfrenta problemas en su relación, mire una película de miedo y mantenga firme su abucheo. Bueno, más bien como que está usted ahí acostado en cucharita y entonces eh, esto puede generar que usted tenga pues más neurotransmisores para que se sienta mucho mejor o puede ser una excusa perfecta para decirle a su novio o a su novia oiga, venga a ver una película de Netflix. No es absolutamente para nada malo, simplemente que eh, quiero que usted tenga una liberación de dopamina y serotonina. Ya lo que ustedes pues haga para seguir aumentando eso será cuestión completamente de los dos. Sexto, te ayuda a lidiar con el estrés. ¿Pero cómo? Los investigadores creen que un buen susto mejora el estado de ánimo y lo ayuda a sentirse mejor. Eh, de acuerdo a un estudio de 2012 de alguien en el universo existente, los diferentes neurotransmisores y hormonas liberados durante la experiencia podrían explicar eso. Es decir, al optar voluntariamente por soportar una actividad aterradora o estresante, como ver una película de terror, saltar en bungee o tirarse desde una avioneta en paracaídas, es probable que experimente una sensación de éxito. Entonces, yo soy el mejor o soy la mejor porque logré superar esto que me daba tanto temor y entonces cualquier cosa que se presente en la vida yo ya la voy a poder superar y no hay ningún problema. Séptimo, aumenta tu habilidad para enfrentar situaciones extremas. A tu ADN le encanta ver películas de terror aparentemente. Cuando ves una película de terror... Le das a tu cerebro varios estímulos visuales de situaciones difíciles e instas al cerebro a encontrar formas de enfrentar tales escenarios. A medida que ves más y más películas de terror, tu cerebro aprende nuevas habilidades para enfrentar situaciones extremas y te prepara para lo mismo. Bueno, no, el ADN yo no sé, ahí se lo sacaron como ¡Ay! Ponga algo que suene chévere porque ya repetimos mucho cerebro. Les ponga ADN. Está en nuestro código genético ver películas de terror y enfrentarse a situaciones extremas. Más bien, buscamos situaciones novedosas. La novedad favorece liberación de dopamina y puede que una película de terror que le genere a usted bastante ansiedad anticipatoria y después le dé de situaciones nuevas de espanto pues esté permitiendo que usted tenga eh, mejores condiciones para disfrutar esos neurotransmisores que están generándose y nada, con esto cerramos este podcast muchas gracias a las personas que estén por ahí escuchando y eh, en el cierre, como siempre en el recomendador hay películas clásicas como El exorcista, El bebé de Rosemary, que son unas películas que creo que llevan un poco más la trama para entender y sentir ese temor con un contexto. Y hay muchas películas nuevas que tal vez no lo hacen solo porque venden y tal vez no nos generen tanto miedo. Entonces mi recomendador de hoy, Saw so, es una de las películas que ya mencioné, me gusta muchísimo. La primera, las otras no me gustan creo que se fueron hacia un tema más de estoy vendiendo y como estoy vendiendo hago lo que sea y saco rápido películas, pero la primera genera esa ansiedad anticipatoria, tiene una trama muy interesante, algunos dicen que puede estar sobreexplotada, pero como toda película que ya la gente ha revisado durante mucho tiempo, después empiezan a decir, ay, no era tan buena, a mí me gusta mucho y tiene un remate fabuloso, así que si usted se quiere asustar en Halloween, si usted quiere disfrutar de su octubre como bien se merece, pues bueno, hágase un maratón de películas de terror y eh, obtenga todos los beneficios de los cuales ya hemos escuchado el día de hoy. Entonces, muchas gracias por escucharme. Yo soy Artebrero y que tengan una bonita eh, tarde, noche, día, inicio de noviembre y nos vemos en próximos podcasts. Cuídense mucho. Hasta luego.